0: Você está, você está, você está, você está, você
1: está, você sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o André. Estou aqui com meu amigo Fernando.
0: E aí, galera do Podcast dos Lycans. Hoje, como prometido, trouxemos convidados especiais. E dessa vez, não só um. A gente tem duas figuras aí de Brasília, motoqueiros selvagens e sujos. Vamos começar aí pelo Guigo Pinheiro. Opa! E aí, pessoal, beleza? Guigo Pinheiro, do Motorama, com
2: seu brother, Hugo Renault. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos aí ao episódio do Podcast Lycans com o Motorama. Eu sou o Hugo Renault.
0: Tamo aí. E hoje é, é dia de crossover, né? Os caras têm podcast, eles falam sobre motos e outras paradas, assim como <risos> nós falamos de rock e outras paradas. E a gente vai aproveitar para trocar essa ideia que vai ser mais do que demais. Vai lá, Andrezão. Qual que é o nosso fio condutor de hoje?
1: Esse é sempre um momento
0: difícil, né? <risos> Porque a gente nunca combina, né?
1: É, exatamente. Mas nós vamos falar... É, você falou que eles falam de motos e outras paradas. E a gente fala de música e outras paradas. Então a gente se encontra em outras paradas, né? Vamos falar de várias paradas. De abordar um pouco o que a gente sabe, né? Um pouco o que os caras têm também. E sempre música, né, mano? Que a gente sempre tenta. A gente falou várias vezes aqui que vai falar de outras coisas. Mas sempre volta pra música. E sempre cai
0: nas bandas. Banda de rock, né? Sempre vai falar do estúdio, do Afonso, não tem jeito.
1: Sim, reclamar do underground.
0: Reclamar da cota de ingresso. Sim. Vamos entrar, então, nessa ideia. Só pra apresentar pro nosso nossa galera aí. É, eu acompanho o Motorama Cast, sou fanzaço dos caras. Eles têm um canal no YouTube aí há 35 anos. Aí eles começaram a se aventurar em podcast aí nos últimos anos. É, na verdade, começaram, depois pararam. Eu peguei toda essa vida aí, Guilherme.
3: Olha só, cara. Ó, oh, tá sabendo legal, hein? Tá sabendo mesmo.
0: Ah, eu sou velho. Inclusive, cara, é bom deixar registrado, eu encontrei já o Hugo é, em Brasília, eu tava dando um rolê por Brasília e ele não foi pau no cu É verdade, agora eu falo, agora que,
2: isso que você falou fez todo sentido Então você pegou ele no dia bom
0: Foi
2: lá na Royal Enfield, não foi? Foi lá na Royal
0: Enfield, fui fazer um trampo lá Lembrei de você Aí ele tava lá comprando uma moto lá, você compra várias motos, os caras são muito milionários <risos>
2: Não, quem dera
0: e aí o que acontece, os caras eles também são da cena underground, eles tiveram banda de rock. O Hugo diversas vezes posta lá no Instagram dele... Tocando instrumentos Baixo, guitarra A gente falou Cara, a gente tem que trocar essa ideia A gente tem que fazer esse papo Vamos começar então Vamos entender, velho Vocês tiveram banda mesmo assim Vocês tocaram na cena, na noite? Tocamos, cara Vocês tocaram juntos ou não? Foram banda
3: separadas? Tocamos A gente tocou Cara, a gente teve muita banda, velho Nós dois, cara Eu acho que o Hugo vai poder contar um pouco aí Das dele e tudo Mas no começo, né No certo momento ali A gente tocou junto Que foi no momento que a gente se conheceu Ali na faculdade, né A gente tava com os nossos Acho que 18 anos, né, Hugo? E isso, por aí, 17, 18 anos. 17, 18 anos e dois roqueiros cabeludos. É, enfim, eu era muito diferente desse cara que vocês veem hoje aí, né, barbudo, meio gordo e tal. Eu era, <risos> eu era outro cara, eu era, sei lá, metade do que eu sou hoje, assim, de, eu era um cara muito magro, era tipo um palito de tão magro que eu era e, e tinha cabelo, né, hoje meus cabelos tão, foram tudo pra barba aí. E vida de publicitário. E aí, exatamente, velho, tem, tem a ver com isso aí. E aí, cara, a gente se conheceu ali na faculdade, na mesma turma, né, Viu, um viu o outro ali com a camisa do Morbid Angel e tal. Dois metaleiros. E aí, cara, ficou aquela coisa, né? Um encarando o outro. Queria se aproximar, queria trocar uma ideia. Mas é, o roqueiro é meio... Quer pagar de machão, né? Não quer falar um com o outro e tal. E demorou um pouco ali. Até que um dia eu sentei ali na cadeira da frente do, do Hugo. Olhei pra trás e falei assim... Você vem sempre aqui? <risos> Ele tava com a camisa do Morbid Angel. Aí eu falei... O melhor disco do Morbid Angel é o Altars of Madness. Aí daí pra frente... Aí a gente só fala essa, esse mesmo tipo de merda até hoje, tá ligado? <risos> e aí, a gente se conheceu e ele, ele já tinha uma banda de, de black metal nessa época. Black metal, velho?
1: Black metal, velho. O cara é brabo, hein,
2: mano? Tava no fundo do poço.
0: Tocava o que no black metal, Hugo?
2: Eu era guitarrista.
0: E mas qual tipo de som você fazia assim?
2: Ah, o som que a gente fazia aqui, a gente procurava fazer o black metal de pior espécie, né? O Gigo lembra bem. O mais imundo. Ué, era muito cru. Sem teclado, sem muita coisa. Baixo, guitarra, bater sério e vocal, eram, eram uns quatro caras, e a banda existe até hoje, eu criei a banda junto com um grande amigo meu até hoje, e pra quem tiver interesse procurar, e os caras estão nativa, é, acho que lança por um selo na Europa, que eu não vou saber dizer o nome agora, chama I'm Soft e eu tinha 16 anos quando eu e o Daniel começamos My I'm muito numa pegada de juntar uma parte podrona do, do, do death metal, tipo Immolation, Tayside, óbvio, Morbid Angel, claro, mas assim, uns black metal também bastante ortodoxo, velho eu não vou lembrar o nome das bandas, não. Mas você sabe como é que é, né? 16 anos, o auge da rebeldia. É, e o Hugo era aquele truzão que tinha que seguir o protocolo do tru. É.
0: Como que era o Hugo, cara, fisicamente, quando Ui. você viu ele lá no, no, na
3: faculdade? Mano, era, era um cara que, assim... Tá ligado o Shiryu do Cavaleiros do Zodíaco? <risos> Era tipo isso aí, só que tatuadão já. Ele já era muito tatuado também, né? Nessa idade, a galera não tinha muita tatuagem. Ele, ele já tinha muita tatuagem. Cabelo das, cabelo liso, preto, né? Bem grande. E aí, essa banda dele, o so Ain't Eu cheguei aí em shows, na época, acompanhei ensaios dos caras e era... Aquele black metal de corpo paint mesmo, spike nos braços e tudo, uhum. né? Ele era esse cara aí, velho. Eu já era mais um cara do trash
2: metal, né? Eu, nessa época, minha mãe sempre acompanhou de perto, né? Meus pais sempre foram envolvidos com arte e tal, sempre me motivaram de qualquer forma. Mas, pô, ninguém tem tá obrigação de saber o que é um black metal, né? Eu deveria. Eu deveria, né? No mundo ideal eu deveria. Aí minha mãe falava, mas meu filho, esse lance de usar maquiagem tipo Kiss, aqui em Brasília não é muito calor, não? <risos> Sabe?
1: Que da hora,
2: velho. E aí nesse meio tempo o Guigão, ele vinha mais ou menos nessa pegada também, também curtia uns black metal, um death metal, né? Mas também muito mais cabeça aberta, diferente de mim, que era muito, como ele falou aí... Muito... Truzão, né, velho? Truzão, é. era um mal era... Queria ser um malvado? Tudo mentira, nunca fui, era só fachada, mas tinha uma coisa do visual, tinha uma coisa de procurar uma essência. O gigão ele era mais desprendido disso, né? E aí curtia uns metalcore, curtia várias coisas que eu não tinha não sabia curtir, assim, não tinha as moral. Depois, quando eu fui envelhecer descobri que era muito mais da hora, entendeu?
1: O Giga é guitarrista também? Ah, o Giga
2: tocava guitarra, tocava bateria muito bem. Até baixo ele arranjou também uma época. Eu dentro de uma banda
3: de rock, cara, eu já fui de tudo, velho. Já fui baterista, já fui baixista, já fui guitarrista e já fui vocalista também. Caraca! Mas eu acho que o principal era a guitarra mesmo, sempre foi a
2: guitarra. A banda que a gente teve junto depois, inclusive, eu era guitarrista e o Hugo era baixista. Ele era o baixista da banda. Foi uma banda bem doida, inclusive, cara. Chamava Monster Mash. Fazia usar o nome, era uma mistura doida de vários elementos, assim. Tinha muito... de. Era trash, principalmente, né? Mas vinha com as influências até de King Diamond, a banda fazia cover de Master Fate, de Nevermore. É, que era um vocal de heavy metal tradicional, né? Que gritava agudo, assim. O João, que era nosso vocalista, ele... Ele, ele ou oh, era totalmente King Diamond. Judas Priest. Judas Priest, pra caralho, e no final das contas, sempre me lembrava muito o Ian Gillan, do Deep Purple. O rockzão clássico mesmo, João, cara.
0: Caralho, mas eu acho que, assim, Banda Underground, velho, é o mais gostoso da banda Underground, ela poder não ter esse compromisso em gravar um bagulho segmentado, tá ligado? Você pode fazer o que você quiser, cara. Se quiser misturar o King Diamond com claustrofobia... Total. Você vai fazer e foda-se, tá ligado? Essa
2: banda fez e fez muito bem. Até Misfits. Eu não lembro se tocava ou não, mas era toda essa mistura. A gente ouvia muito nessa época. Ouvia. Nossa. Inclusive, Hugo, na verdade, nessa época,
3: você tinha até um calcanhar de Aquiles, porque você era o trusão, mas tinha uma parada ali que você curtia e eu curtia também, que era o, o, o farofa, o Hard Rock e o Motley principalmente. Total, é. Uma
2: das bandas que era mais zoada, assim, pelos metaleiros, era uma banda que a gente sempre curtiu muito, né, velho? Motley Crue. Então, é, exatamente. Então tinha essa balança, assim, do cara vir com um morbid angel e vir com o Motley Crue, sem meio termo, né? Caralho, como é que eu faço, velho? Eu não, eu não vou conseguir segurar muito tempo essa história só do, do death metal, não, do black metal, velho. Eu amo o Van Halen também, eu amo Motley Crue, essas paradas. Mas
0: né? você levou essa, essa fita Caralho, como eu falei assim te ofender? Você levou essa... É
3: melhor, faz assim, ó. faz o seguinte, faz ofendendo... Não, você levou esse
0: personagem black metal, tipo, até quando na sua vida, assim? Pois
2: é, é louco isso, né, porque a adolescência é muito intensa e parece que levou muito tempo, mas nós estamos falando de dois anos, tá ligado? Quando eu tinha 18 anos, eu já tava me desligando dessa banda, e aí eu lembro de ter ficado só no Monster Mash, tocando baixo, feliz aço. e aí não muito tempo depois disso, eu fui embora de Brasília, eu morei em São Paulo um tempo, né, fui fazer faculdade, Faculdade e tal, e aí. Ah, é? Você morou onde aqui, velho? Cara, eu morei aí no. É, no Ipiranga. Ai. Morei no centro também, morei em Bela Vista. Fiquei ao todo, foram quatro anos, cara. Foi um tempo grande até. E sobrevivendo aí, tentando fazer minhas paradas. E, por incrível que pareça, nada deu muito certo, né? O que é normal, na verdade. E aí nesse. nesse Mas você tava bem focadão em ver de música nessa época, né? O... Tava, tava. E aí nesse. Por isso que eu falo assim, no. no no, nesse cenário onde nada dava muito certo o que acabou dando mais certo foi a música o que é muito inusitado, porque a música nunca dá certo pra ninguém, cara. É e aí comi, comigo deu, assim, não no sentido de que eu fiz dinheiro não, pelo contrário, mas assim, finalmente eu, eu consegui tornar aquilo uma coisa é, o, o principal, talvez, assim, na minha vida porque diferente de hoje, na época não, não, não tinha moto, não, ainda não me interessava tanto, então a guitarra era meu, meu foco, eu tocava 12 horas por dia, queria ser um guitarrista bom cheguei a ser professor durante um tempo e aí quando eu vi, eu tava inserido mesmo de tocar em banda autoral Sabe? De, de fazer show E de tocar em banda de baile Tocando 60 músicas No repertório é, Da Mata Café Falei, pô, que legal, cara Mas assim Tudo ganhando 50 reais depois, sabe? Então uhum. Sobrevivendo, né? Sobrevivendo E assim, no final das contas O, de, o dar certo Puta, não foi nada, entendeu? Não, não... Não, não, não deu certo, até porque se tivesse dado talvez eu estaria aí hoje em dia, enfim, mas tudo acontece por uma razão.
3: Mas olha só que doideira, o Hugo, ele saiu de Brasília ainda, né, na pegada metaleiro e tal, em São Paulo, muita coisa aconteceu ele passou por várias bandas diferentes né, foi mudando o estilo, foi cortando o cabelo o cabelo foi diminuindo, e aí olha só que doideira, o cara que era do metal ele chegou a tocar em uma banda que o batera era o batera do Fresno Isso. e os caras do Fresno ia lá no, no estúdio, no ensaio e
2: colava com os caras, velho. Caralho Velho, que foda Era Bel o nome dele é. Tem gente fina pra caralho Quando eu vi Eu tava tocando com uns caras Desse calibre Entendeu Porque querendo ou não O meu eu odeio eu Também não sou o maior fã De Fresno do mundo Foi interessante assim Conviver com músicos De verdade durante um tempo E ver como é que os caras Podem ser bons né? Igual esse assim, Teve vários sabe? Eu tive uma experiência Da hora também de, de fazer uma gig Que foi minha primeira gig Em São Paulo Logo no primeiro ano que eu morei aí, que foi em 2009, cheguei em 2009. Então, pouco, poucos meses depois, eu tinha feito uma amizade na faculdade que me levou a fazer uma outra amizade com um cara que já era baixista e produtor, e tocava em uma banda, uma banda legal pra cara, chamava Paris Le Rock, com uma mina no vocal. E o que acontece? A história do Paris Le Rock é que o guitarrista original da banda, ele era um cara mais de idade já, e foi o guitarrista de uma banda muito famosa dos anos 80, de São Paulo, chamava Metrô Hum, já ouvi falar. Quem aí tá ligado? Esses caras fizeram um sucesso. Enfim, anos 80 e tal, e aí a história do, do Paris Le Rock era replicar a ideia ali, também uns 20 ou 30 anos depois, e fez um certo sucesso ali na, aí na cena underground. E esse esse cara viajava muito, então naturalmente eu cheguei como guitarrista ali, sub, né? Pra fazer uhum. um show ou outro e tal. E esse rolê acho que foi um divisor de águas, porque olha só, uma banda totalmente pop, com os elementos, elementos de sintetizador, né, cantando em francês, então era um troço muito e um público muito feminino, principalmente. Caralho, velho, tocava em francês, velho. Cantava em francês, em inglês e em português. Paris Le Rock era massa pra caramba. E eu fui num intervalo muito curto, assim, de tocar é, um trashzão pesado pra um eletro-rock em francês em pouquíssimo tempo, sabe? Então, impactou, querendo ou não, impactou, porque eu falei, puta, lá em Brasília eu tocava pra, sei lá, 40 pessoas e ninguém dava Nenhum valor, todo mundo tava assistindo o show de braço cruzado e te julgando. Parece Aqui eu toquei pra uma galera que dançou o tempo inteiro, entendeu? E isso mexeu demais comigo. Aí eu falei, Puta, isso é música é muito mais do que eu, do que eu sabia e quero, quero tocar de tudo, velho. E acabei fazendo isso. Eu
3: acho que o Fernando e o André estão achando a gente meio esquizofrênico o musical aí.
0: <risos> ah, o André, se o André começar a falar que a playlist dele, fodeu.
1: Não, é, eu tô, tô achando muito legal, mano. Eu tô até esperando algum momento que você fala, mano, toquei com o Pericles, sei lá, tá ligado? Com o Belo.
3: <risos> Olha aí, tá tão esquizofrênico que isso aí não ia surpreender né?
0: <risos> Sim. Pô, na verdade cara, eu sou primo do Caju e Castanha tá ligado? <risos> e aí, quando que esse sonho velho, de São Paulo acabou, mano? O que você tá contando aqui, eu tô vivendo o um sonho com você, tá ligado? Tipo, caralho, mano, o Hugo cortou o cabelo e ele foi no Paris Le Rock e aí ele começou a ganhar
3: 50 conto pá, mano, ele vai ele vai dar
0: certo, velho, ele vai dar certo mano. Calma,
3: 50 conto é 50 conto mesmo, né? 50 reais.
0: É. <risos> então, mas na época, pô, sem inflação, 2009, 2010 era grana, porra. É, né?
3: nessa época valia muito mais, né?
2: Cara, então, Aí vocês imaginam que muita coisa legal aconteceu, né? Eu conheci muita gente bacana pra caralho, músicos, produtores incríveis, assim, é, Renato Galosi. Um... Um cara maravilhoso, Wagner Andrade, puta, Blues Mendes, mais legítimo mesmo, sim, sabe, que tá aí em São Paulo. Esses caras estão tá tudo aí tocando, os bares e tal, e, e a fama é a consequência, entendeu? Então eu falei, cara, eu posso ser isso, entendeu? Uhum. Mas, enfim, a música não é só o trabalho, então teve outras coisas também que mexeram comigo, o ritmo da cidade, eu acho que eu nunca me encaixei, sabe? Teve uma época que eu falei, ah, acho que minha vida pode ser aqui mesmo, mas nunca com muita convicção. Aí, depois de uns acontecimentos pessoais, muito relacionamento, sabe, furada, aquela velha história, enfim, isso, nós estamos falando de 10 anos atrás, então eu tinha... Eu tinha... 32 anos, e aí é, é, é uma questão de, pô, por que que, por que que eu não consigo gostar da pessoa que gosta de mim? Por que que, sabe, todo mundo já passou por isso. Eu falei, quer saber, eu vou fazer minhas malas e vou voltar, porque acho que eu preciso de um, de um porto seguro, assim. E, e acabei voltando pra Brasília, que era a cidade onde eu já morava há muito tempo, já não sou daqui, mas minha família se mudou pra cá quando eu tinha 16 anos, e cara, comecei a gostar de Brasília muito rápido, mais do que de Belo Horizonte, que foi onde eu nasci e cresci. Aí sempre gostei daqui pra caralho, sempre por uma razão ou outra. Tava com saudade de mim. Total, <risos> também tava, pra caralho. E, e aí quando São Paulo, não, depois de quatro anos, eu falei cara, não vou conseguir ficar segurando assim só pelas coisas boas, porque as coisas boas são muito, muito raras, entendeu? A, a maioria das coisas são ruins. Uhum. Deixa eu voltar pra Brasília, que acho que pode ser mais interessante lá. Enfim, aí o resto é história.
0: Mas você que você sentiu diferença, mano? Você que viveu aí até os 16 anos em BH, depois Brasília, não sei, se apaixonou, e aí São Paulo, três capitais fodas, tá ligado? Ó,
2: muito doido. Primeiro o clima, né? Quando eu mudei de BH pra cá, eu senti um clima totalmente diferente mas que eu sempre gostei porque eu sempre gostei de dia, de sol de luz e de noite de frio também de tudo e Brasília entrega tudo isso né? um deserto aqui então de dia pode ser muito quente e de noite pode ser muito frio na mesma intensidade
0: Ai, meu problema com Brasília é a Rinite véio.
2: é, quem tem isso aí pode sofrer aqui nossa, Rinite em Brasília
0: eu, eu desço no aeroporto quando eu, eu atravesso o portão a Rinite já fala assim opa, estamos em Brasília porque o clima é seco pra caramba
3: mano, se, se você for olhar aí no mapa a gente está na mesma latitude do deserto do Saara, sacou? Então, <risos> é
2: isso aí. Aqui é seco, né? Tudo é o muito Cerradão
0: seco. É, mano.
2: E aí, gostei do clima, eu gostei da, da arquitetura da cidade, né? Não tô falando de, de, de Oscar maia, não. Eu não sabia dessas paradas na época. Eu, eu digo assim, o fato das, da, dos prédios, pelo menos no plano piloto, não ter parede, não ter muro, isso mexeu pra caramba comigo. Eu, eu achava que eu tava na cidade do GTA 3, sabe? <risos> Quer dizer que você pode passar por baixo dos prédios, entendeu? Quer dizer que você pode ter, tipo, um trânsito livre. E até a cidade satélite conforme eu fui conhecendo elas, achei elas todas muito interessantes, velho. É, Brasília é uma cidade muito do caralho, assim, tem muita gente com preconceito eu até entendo, né, porque, pô, você liga no jornal, só fala merda, a cidade só, só tem merda acontecendo, tirando o que tem tudo de ruim, tem muita coisa boa
0: Cara, eu sou fã de Brasília, aprendi a gostar, só viajei a Brasília na minha vida a trampo, mas fui muito pra Brasília, tá ligado? que eu queria saber de você, assim, vocês tocavam aonde, velho, quando vocês tinham banda? Tinha lugar pra tocar? Tinha casa de show underground? Vocês tocavam em bar? Como é que era isso aí?
3: Sim, aqui tem alguns lugares que é, é onde rolava o underground. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época que a gente tocava, era recorrente ali. Hoje só tem pandemia, velho, foda-se. Mas assim, antes da pandemia, assim, no finalzinho ali, antes de, da pandemia, eu também já não tava muito por dentro. Mas aqui tem o Clube do Sesc, né, a, ali na 904 Sul, tinha um outro lugar que chamava Casa Maranhão, tem um monte de pub aqui também né Pub é o Gates Pub, onde era muito famoso, tocava muita banda lá, o Blues Pub. São vários pubs que tem por aqui também Landscape, tinha um monte de lugar assim Bem underground, sabe, que rolava esse tipo de show E claro, tem as casas grandes aqui Quando vem show de fora, essas coisas Tem muito lugar aqui também, né Mas o underground aqui tinha bastante lugar Como eu falei, eu não sei como é que tava nos últimos tempos Aí tudo, mas na época que a gente tocava Tinha bastante lugar que, que rolava assim de tocar Aí tem o Porão do Rock ainda aqui, né Que é um, um evento de expressão, né Eu acho que com certeza vocês já devem ter ouvido falar uhum. Aí vem bandas grandes pra cá Tocam bandas internacionais, né, Suicide esse já veio, já tocou nesse festival né? Sepultura vinha direto também. Tocou, pô, já veio Eagles of Death Metal, já veio Music
2: uma galera.
3: É. Caraca E aí, e é um festival que valoriza as bandas daqui, então sempre que rolava porão tinha a seletiva do porão, nossas bandas sempre tocavam na seletiva do porão eu toquei em uma banda que chegou a tocar no, no porão mas eu não tava na banda na época
0: <risos> mas a, a banda tocou. É, isso é um bagulho que eu ia perguntar pra você, tipo, qual foi o pico mais legal que você tocou?
3: Pois é, acho que foi essa banda, cara, essa banda, ela se chama Helena, quem quiser procurar, né, com H e dois L's, Helena, e era uma banda de metalcore, acho que foi uma banda, assim, que ganhou até um certo destaque aqui em Brasília, o guitarrista do Scalene, com certeza vocês devem conhecer o Scalene, ele era dessa banda também, né, o Tomás Bertoni. e essa banda a gente gravou CD, a gente lançou clipe, tudo, né, a banda já fez algumas micro turnês aí, tudo, e foi a época mais legal, assim, porque eu tava tocando numa banda que era do underground, claro que era um underground um pouco, onde tinha um pouco mais de público, né? Porque essa cena do metalcore ela era meio misturada com a cena meio emo aqui, sabe? As bandas de post hardcore essas coisas. Cara, aqui também, igualzinho. É, a mesma coisa, né? Então até tinha um, meio que um preconceito também da galera do, do metal mesmo. Até quando eu fiz essa migração aí pro metalcore mesmo de fato, é, muito amigo meu me zoou e tal. Na época do metal mesmo eu já ouvia umas bandas tipo é, As A Dying ou a, até o Lamb of God, que muita gente já considerava moderninho demais, assim, saca? Pra, pra muita gente naquela época eu lembro muito disso, achava Lamb of God e Emo, saca? Mas pra mim isso não faz o menor sentido, mas beleza. Caraca, <risos> então foi essa banda aí, cara, o Helena, mas, mas antes dessa banda eu toquei numa outra banda, que era um post hardcore também, que era o Anas Cold, de uns caras que são meus amigaços, assim, são tipo meus melhores amigos, até hoje a gente é amigo, a gente se encontra muito pra, pra se ver, né, e somos amigos mesmo, assim, quase que de infância mesmo, saca? E era meio que da mesma cena do, do Helena também. E claro, aí tinha o Scalene, o Scalene ele tocava nesses mesmos, nesse mesmo rolê, né, quando o Scalene começou e eu posso dizer, inclusive, velho, o Scalene hoje é uma banda grande, né? Eles eram mais novos, né? Então, tipo assim, eles, eles meio que até, de certa forma, abriam os shows do Helena, saca? Porque eles eram mais novos e tudo, né? Tinha essa coisa do Tomás tocar nas duas bandas e tal. E hoje o Scalene foi o que foi pra frente, né?
1: Véio? E o, o Scalene, eu lembro do primeiro trampo deles, que eu acho que eles até tiraram da rede. É, tinha coisa que ele lembrava um pouco o Glory ali, que era mais post, mais pegado mesmo, né? Tinha, total. Tinha uns berrinhos ali eles veio dessa cena, exatamente, né? Que você falou do, do emo metalcore ali. E aí foi mudando, né? Que aí hoje eles fazem outro som. Inclusive, e... no
3: começo, a, era uma vocalista feminina, né? A Alexia.
1: Sim. É, eu lembro eu lembro que teve até meio que uma tretinha, né? E tiraram tudo que a menina fez. <risos> tiraram tudo. Hoje, você procura no
3: YouTube, você não vai achar nada dos clipes antigos, das coisas que tinha e tudo.
1: Era bem legal, mas... É, mas se você
0: procurar no YouTube por Helena, com dois L's, Helena Mosch, você vai ver um vídeo aqui, ó, do Gigo, velho, na piscina ensina, fazendo um vídeo update.
3: Nossa, tem esses vídeos, velho. Tem...
0: Caraca, velho. Isso é muito underground, velho. <risos> tipo, galera, nós estamos aqui tal e a gente quer dar um recado
3: para vocês. É tá. tipo um motorama, só que com banda. Era isso aí que rolava. Mano, que top, velho. E nessa banda você tocava guitarra? Eu tocava guitarra. No Helena eu tocava guitarra. Nessa época eu tocava numa... Eu tinha uma, uma Explorer, né? Uma Epiphone Explorer. Eu era apaixonado por essa guitarra. Nossa, e se eu fosse comprar uma Guitarra hoje em dia, com certeza, seria uma Explorer.
1: A Explorer é aquela meu ponto dono, assim, né? Isso. Do tipo do cara do Metallica. Exato, a do James Hetfield. É isso
3: aí. Inclusive, não, não é coincidência, porque acho que Metallica é meio que a banda da minha vida, né? É uma banda que eu tenho até tatuado nas costas e tudo. Eu sou bem esse roqueiro meu padrão aí, que é fã de Metallica, saca? Foi a primeira banda que realmente me marcou, assim, na adolescência e tudo, né? Caralho,
0: velho. Ela é tipo é a guitarra do roqueiro, tá ligado? Sim,
3: <risos> É a guitarra do roqueiro.
0: Eu tive que googlar aqui, que eu tô. Cara, aqui tá essa, mano? Ela é a guitarra do roqueiro, tá ligado? E qual que é a relação que vocês têm hoje, mano, com a música? Tipo, eu vejo o Hugo postando no Instagram e direto, tocando um riffzinho e um pá. Mas tá bem diferente daquele cara que, porra, estudava 12 horas por dia, né?
2: É. Não, hoje o meu lance com a música é, é quase como se fosse assim, eu, um cara aposentado. Eu não toco em banda mais, só toco em casa. Do, do tipo que você vê lá no Instagram. Pode ser num domingo, fazendo um som. Aí quando...
3: Grava a trilha pro
2: Motorama. É, aí quando dá tempo e surge uma ideia boa, aí eu continuo aproveitando as ideias boas, né? Continuo fazendo música, mas com uma finalidade muito diferente. E aí como o meu projeto hoje é o Motorama, eu já penso logo nele. E aí já faço umas, uns sons, assim, tipo, pensando em estrada, pensando em determinada moto. Muito da hora, né? Tem que em casa um, uma guitarra e um baixo e, tipo cara, não vou me desfazer nunca, assim, por mais que eu esteja paradão, acho que eu nunca vou deixar de ter, porque sempre vem uma ideia e também é uma forma de, de, enfim, trabalhar o cérebro, né?
1: Sim, é uma descompressão, né, mano? É,
2: uma descompressão, isso mesmo, isso mesmo. Eu acho interessante. E, cara, as referências são totalmente outras, assim, né? É legal porque ao longo da minha vida, pô, eu tô com 33 e, e música sempre foi uma grande companhia, sempre, sempre, desde o primeiro dia. Minha mãe, enquanto tava grávida de mim, ela já foi me doutrinando ali, porque era bom, entendeu? Então, quando eu nasci eu já tava familiarizado com alguns sons ela conta pra mim que, cara é, os, os discos que a gente tinha lá em casa que a gente tem lá em casa, que estão tá lá na, na casa deles foram os discos que eu cresci ouvindo então veio muito, pô, U2, Tears for Fears Prince, demais, e são as coisas que eu gosto até hoje, são as coisas que eu sempre gostei né, que claro, é o mais clichê são grandes artistas mas que eu nunca abandonei, tive a sorte de conhecer muito cedo e nunca abandonei eu podia estar lá com os meus 15, 16 anos ouvindo crise, um que fosse sempre sob o valor do, do Prince do YouTube enfim, aí hoje em dia é isso multiplicado por 10, porque nesse balaio do UDI já veio também as coisas que não vieram dos meus pais, já vieram as coisas que veio por mim mesmo, por conta própria por gostar tanto e pesquisar e por exemplo, estar tá ouvindo um, um David Bowie que também sempre gostei muito e falar, pô, que da hora esse cara, né, influenciou tanta coisa, o que, que é isso aqui? Ah, o The Q outra banda dos anos 80 que também foi influenciada por David Bowie e aí de entrar de cabeça no The Cure e se tornar minha banda preferida aí depois chega o The Past Mode e por aí vai e aí pô eu pensando nessa nessa lógica eu pô com 40 anos onde é que eu vou parar entendeu? eu posso muito estar tá ouvindo uma coisa que que eu ainda não me dei conta que pode estar tá guardado na gaveta ali mas que a minha chavinha não girou pra ela O
0: você nem tenha sido apresentado ainda né?
2: é eu, eu, eu tenho uma, uma é, é mais difícil falar isso porque hoje em dia eu, eu não sei vocês mas eu tenho muita dificuldade em enxergar alguma coisa nova. Como é que é a forma de descobrir a coisa nova pra mim, pelo menos, é ouvir um som da hora num filme e falar, puta, que som da hora é esse? Aí vai pesquisar, eu entro no Spotify e corro atrás daquela trilha sonora, porque eu acho que por mais que o Spotify tenha dado toda essa liberdade pra nós, eu tenho dificuldade de conhecer coisa nova, eu não entro muito naquelas daily mix, aquelas paradas não, eu já vou direto nos que eu, que eu curto e tal, e escuto, e isso me acaba prendendo nas coisas que eu sempre ouvi, mas por outro lado, me possibilita ouvir tudo sobre aquilo que eu, que eu conheço, né? Então, tipo, você tem a psicografia inteira do Alman Brothers Band. Então, pô, você pode ficar um ano inteiro ouvindo a Mom Brothers Band. É, o
0: acesso, né? É,
2: o acesso, ele é maravilhoso nisso aí, mas eu confesso que eu, desde que surgiu até o YouTube também, outras plataformas, eu fiquei sempre no mesmo, assim. Quando não tinha essa possibilidade e você tinha que comprar o um CD e, pô, tudo é tão caro, comprava um CD e falava, puta, eu queria tanto ter a discografia inteira dessa banda, será que um dia isso vai rolar? Na época não rolava, entendeu? Hoje em dia, hoje em dia existe essa forma.
1: Falando assim de música, eu acho que eu tive fases assim também, que é meio que você falou, às vezes você tem coisa que você ouviu na sua infância, você vai pra adolescência, não sei o que, aí chega um momento que você quer resgatar aquilo. Fala, caralho, eu vi aquele, aquela parada, era tão legal, tipo, igual o, o Planet Ramp, era um bagulho que eu via galera, a galera chutando e eu, tipo, mano, me cagava. Aí, de repente, eu vi Marcelo e D2, falei, mano, peraí, tem uma parada que é maneira aqui. Aí você começa a voltar e aí, a partir deles, aí, ah, o Benegão tem um trampo, ah, não sei quem tem um trampo também. Aí, tipo, tem um cara que produziu ele, aí você começa a, tipo, resgatar, né, essa voltar em algumas coisas, igual você falou, que seus pais escutavam também, né, que uns discos sempre rola, rola em casa, assim, uhum. e aí depois com a tecnologia, eu fui um cara que eu também fiquei um pouco parado em buscar coisa nova, mas depois eu meio que aprendi, tá ligado? Hoje eu conheço bastante coisa nova, mas é... ainda tem, tem que ter um filtro, né, porque senão a cada sexta-feira, é tipo 200 músicas novas, tá ligado?
3: Mas como é que vocês fazem hoje, assim, pra conhecer banda nova? O que, o que, que vocês têm usado, assim, é, de plataforma, utilizado? como é que vocês têm conhecido o que tá rolando de novo? Cara, vai?
1: eu vejo muito a é, indicação do YouTube, tipo, eu acho que o algoritmo dele é melhor do que o do Spotify, até, assim, pra mim. Ele consegue mapear muito o meu gosto de, tipo, acabar um negócio e aí você vê aqueles videozinhos do lado ali uh -huh. e aí alguma capa, às vezes, que chama atenção alguma coisa assim. Nossa,
3: eu conheci muita banda ultimamente, assim, e bandas que hoje eu gosto bastante, e foi desse jeito, cara.
1: Exato, mano, então, e alguma vez ou outra no Spotify, mas o Spotify não é tão aprimorado não, tá ligado? Cara, eu
0: vou na mesma linha, o YouTube, eu acho que ele tem o melhor algoritmo, como o André falou, só que eu sou rato do Spotify, tá ligado? Eu gosto de fazer tudo no Spotify, porque como tá muito na minha mão, e eu não preciso assistir necessariamente, eu não preciso estar tá na mesa, o YouTube, ele come uma banda da porra, se você estiver na rua, né? E o Spotify é a banda dele é muito mais leve, então eu me acostumei muito a usar. Daily mix, que, por exemplo, ele erra
3: bastante, mas às vezes ele acerta, cara. Às
0: vezes
1: ele acerta muito, né, mano? Tipo, muito bem. E aí
3: tu escuta e falando, caralho, que porra é essa? Aí se ele abre a tela assim pra ler o nome da banda, né? E ir atrás, né? Exato.
0: <risos> e assim, ele vai te dar 30 músicas ruins, tá ligado? O algoritmo dele, é, eu acho bem pior do que o do YouTube. Só que em algum momento ele vai te dar aquela música, tá ligado? E aí quando ele dá, puta, é tão satisfatório, manja. Uhum.
2: Vale a pena a jornada,
0: né? Vale a pena a jornada, tá vale a pena ele escutar aquelas músicas bosta pra você chegar nessa <risos> música maravilhosa. Entendeu? Mas tem uma parada que eu acho ruim, mano, que eu não sei se vocês pensam igual, mas é que assim, quando, né, antigamente, né, quando o acesso era mais escasso e você pegava aí um CD do Metallica, por exemplo, puta, eu gosto do Metallica pra caralho, mas tem tanto CD do Metallica e aí você encontrava aquele CD que você não tinha ouvido ainda.
3: Era mais difícil, né, você valorizava mais o que você ia ouvir, inclusive, por causa disso.
0: É, cara, você levantava, tipo, como se fosse um troféu, tá ligado? Você escutava... Você tirava ele quente de, de dentro do, dos aparelhos aí, porque você escutava tanto aquela porra, tá ligado? E hoje não. Hoje é
3: descartável, tá ligado? Isso é tão verdade, velho, que eu valorizava tanto isso daí, porque quando eu comecei a gostar de Metallica, eu não tinha tanto acesso, né? Eu tinha que arrumar um CD, um, um primo meu, alguém tinha que me dar um CD pra eu ouvir. Eu lembro que uma vez eu voltei de uma, de uma viagem que sobrou um dinheiro, assim, que meu pai me deu pra eu ir no, no, numa viagem, que quase não usei nada do dinheiro. Eu voltei, tinha 150 reais e eu comprei quatro CDs no Metallica, velho.
0: Caralho.
3: Velho, foi tipo o melhor dia da minha vida, só que antes disso eu ainda tinha passado por um momento horrível, que era tipo, eu tava começando a gostar de Metallica, eu já sabia as músicas que eu gostava, não lembro exatamente onde que eu ouvi mas eram as mais famosas ali, né, tipo Sad But True, For Whom The Bell Tolls né, essas mais uhum. conhecidas aí eu fui uma vez na loja de disco com a minha mãe, achei um disco do Metallica que tinha um logo do Metallica um pouco diferente na frente, mas eu olhei atrás assim, tinha um monte de música compilada assim, das que eu curtia saca? eu falei, caralho, é esse CD é esse, uhum. velho, eu cheguei em casa era um CD de remix é, de DJ, assim, do, do Metallica horrível, cara, muito ruim eu fiquei muito triste, velho, eu fiquei triste assim a ponto de chorar, tá ligado, eu fiquei Porra. muito, muito triste a minha mãe percebeu que aquilo era importante pra caralho ela voltou comigo lá na loja pra gente trocar o CD. Os caras aceitaram trocar e ela comprou o que era o do, da Orquestra Sinfônica do Metallica, E aí, puta, esse CD é até hoje aqui, velho. Mas, é, mas é, é pra reforçar isso aí que você falou, velho. Né? Nessa época a gente sofria pra ouvir o que a gente queria ouvir, né, velho? Não é igual hoje, que é, tá, tá num clique assim na nossa mão, né, velho?
0: Mano, era tão difícil que você escutou um CD ruim que você comprou e você chorou de ódio, velho. É um bagulho, era muito pesado, né? E hoje você, mano, hoje é muito descartável. Por exemplo, hoje o cara lança um álbum, você escuta o álbum de um cara, você fala, ah, dessas músicas aqui, eu gostei dessa.
3: Aí essa você coloca na playlist, o resto você descarta. É. Isso quando o cara lança o álbum, né? Você tinha até um pouco mais da obrigação de ouvir o resto do álbum, né? É, e tem muito disso, cara, isso é, isso é real. Eu conheço, tipo, tudo de Metallica, tudo de Guns N' Roses, tudo de Silverchair, de Nirvana, que são as bandas que eu ouvia quando era moleque. Uhum. Porque eu ouvia, eu tinha o CD, eu tinha que ouvir tudo, tá ligado? Porque era aquilo. Hoje em dia, das bandas que eu gosto e conheci mais recentemente, eu não escuto, é muito difícil escutar um álbum inteiro da banda, sabe? Eu pego duas, três músicas e vou misturando em outra playlist. É, você
0: escuta, tipo, um minuto da música, você fala, ah, essa eu gostei. E aí você escuta outro minuto da outra, ah, essa não. Eu acho que desvalorizou muito o trampo, né? Democratizou, mas desvalorizou. É.
1: Eu tava vendo uma parada, inclusive, hoje, uma notícia que falava que até, a, a questão até de geração um pouco, né? Mas a, por causa das redes sociais, a, se a música tem mais de três minutos, a galera já reclama, tá ligado? E imagina se eu ouvi um álbum inteiro, tinha álbum de 20 músicas, sabe? A galera pira, hoje. Em dia, né, mano? Então, realmente não. Se
0: assim, mata, né? Você bota um boema rap sódio pro cara. <risos> Sim. Ele fala, porra, corta e transforma
1: num álbum. Por que você tem oito minutos numa
0: música,
2: tá ligado?
1: Exatamente, é um álbum hoje em dia, isso daí. Doideira, né, galera? Novos tempos mesmo, a galera
2: é muito imediatista hoje em dia. É, então, daqui a pouco a gente vai morrer, velho. Essa é a vida, né?
3: <risos> Caralho. Pesou a vibe agora, hein? Nada de positividade tóxica. Nem um pouco, né? <risos>
0: Deixa eu perguntar um aí pra vocês. Eu, eu sempre tive curiosidade de perguntar isso, velho, com um brasiliense, mas eu, eu tenho falta de amigos roqueiros em Brasília. Cara, existe algum peso? Diferente em Brasília quando você fala em, em tocar rock, em curtir rock, porque Brasília é um puta polo revelador de bandas do caralho, né, velho? Sim. Existe alguma coisa assim ou não? É tipo, é só o que a gente recebe aqui mesmo e já era.
2: Cara, eu, eu nunca percebi isso, eu não saberia dizer. Assim, pode ser que tenha rolado isso com uma turma, de repente, de uma geração anterior, pode ser que tenha rolado. Pode ser que esteja rolando hoje em dia com a galera levantando essa, ba essa bandeira com muito orgulho. Que tem que ter mesmo. Brasília é uma cidade. De celeiro de bandas animais, velho. Por mais, por mais que você goste, ou não, eu sou da, da opinião do respeito, tá ligado? Então, pleb Hood é animal, sim, não importa se você não gosta. Legião Urbana, cara, puta, muito controverso, velho. Eu gosto pra caralho do Legião, tá ligado? Mas eu entendo quando as pessoas criticam, e por aí vai, velho. O, o buraco é lá embaixo. Então, o celeiro de bandas é enorme. É porque a minha geração, e a minha turma, inclusive, é era muito relapsa isso aí, a galera era muito doida, eu tava preocupado com outras coisas, então eu não vi esse negócio não, mas eu boto fé que tem sim, vai. É, depois do, do Raimundos, acho que o Raimundos foi meio que a última banda que estourou, cabulosíssimo
3: de Brasília, né, depois disso aí não teve mais nada, e a, e a época que era a época de ouro mesmo, que é a mística de Brasília é os anos 80, né, de... É, é verdade. Web Legião Urbana, todas essas bandas aí, só que, cara, tem muito documentário, tem o, o Cast né, eu não sei se vocês conhecem, o do, do Guga Mafra. conheço, que, ele, sim, ele, ele tem um episódio lá que ele fala bastante sobre essa cena de Brasília e tem uma mística muito grande em torno disso, tem algumas coisas que explicam também porque que essas bandas de repente possam ter estourado demais, que é talvez um pouco pelo fato dos caras serem muito playboy, né, porque aquela galera toda, velho, né, o Renato Russo, todo mundo ali era filho de, velho, de diplomata, da galera que veio aqui, tipo, os primeiros que vieram pra Brasília, sacou? Galera poderosa, assim, então os moleques tinham grana, né, e aí é, era mais fácil bancar um monte de coisa, conhecer as bandas de fora, ter acesso aos discos de fora e tudo, N nesse episódio que eu tô falando do GugaCast, eles falam bastante disso aí, eles tinham um cara lá que escreveu um livro sobre essa cena de Brasília, mas ué, o que eu posso dizer é que eu, particularmente, eu nunca fui fã dessa cena dos anos 80 de Brasília, acho que talvez porque, sei lá, na infância, tem muita coisa que meu pai gosta que eu gosto, que meio que passou pra mim, mas algumas coisas, assim, eu considero chato até hoje, uma delas é são essas bandas de Brasília, Legião Urbana e tudo, nunca, nunca curti, cara.
0: É, não, pra mim, cara, assim, uma das minhas bandas favoritas da vida é o Raimundos, tá ligado? E aí, a partir dele e outras coisas, você vai conhecendo toda essa história. O Guga Cast me apresentou muito essa cena de Brasília. O... Eu não conhecia tão a fundo assim. Na verdade, na verdade nem não conhecia a fundo. Eu não sabia do peso que isso tinha, entendeu? Eu falo caralho, velho, tem toda essa... essa mística em volta. E aí, mas pelo jeito não reflete, né? Tipo, no... na cidade inteira. Tipo, não é a cidade do rock, né? Não dá pra falar isso.
3: É, não. Tipo, se, se, se isso fosse uma coisa que tivesse se estendido pras bandas, né? Que vieram depois, a cena de hoje... Seria um negócio muito massa, né? Pô, as bandas de Brasília e tal, mas não é, velho. A banda, o, a, a cena daqui, ela é, ela é underground e, e meio que desvalorizada, acho que como em qualquer outro lugar do Brasil hoje em dia, assim, né? O rock, ele tá, tá, tá em baixa mesmo, né, velho? Acho que é difícil viver de rock. Eu tava vendo até o Mido Glória esses dias num podcast aí também. O bicho tava procurando emprego, velho. O cara tocou no Rock in Rio, velho. No Palco Mundo, sacou?
0: E tava tá procurando trampo, né?
3: Então, velho, não, é, não é igual, sei lá, a cena do sertanejo, que os caras começam uma dupla, eles já conseguem marcar um monte de coisa. Daqui que um ano os caras já tem um ônibus pra fazer turnê, sacou? A cena do rock nunca, acho que nunca foi assim aqui no Brasil, né, velho? Nos anos 80 foi. É, nos anos 80 foi, mas é, assim era bem limitado também. Não era, não era tipo uma cena... Não era todo mundo também, né?
1: Não.
3: O sertanejo, a impressão que eu tenho é que qualquer um que comece uma dupla
1: hoje, ele consegue viver de música, sacou? Mano, é, eu e o Fernando teve uma época que a gente tava com um trampo de... A ideia de fazer uma produtora. A gente gravava vídeo e tal. Fizemos é, eventos ao vivo. E aí teve uma vez que o cara chamou pra gente gravar um maluco sertanejo. E, mano, a gente nunca tinha ouvido falar. O cara era tipo, mano, série D, E lá do sertanejo. E foi tocar aqui perto de de casa, mano, o cara tinha um acho que era um micro-ônibus, né, Fernando? Com o nome dele
0: estampado, tinha um micro-ônibus, era uma van daquelas grandona, né?
1: Sim, mano, aí eu falei, caralho, como assim, mano? Elvis
0: cara...
1: Júnior, o maluco, tipo, e mano, tocou. É engraçado que a gente viu o show anterior e viu o show dele, né? E os, os dois grupos tocaram a mesma coisa, velho, a mesma coisa, mesmos covers e tal, verdade.
3: Uma, uma banda de rock hoje que tem uma estrutura dessa, uma van dessa, você pode ter certeza que é uma banda muito bem sucedida. Véio.
1: Exato, velho, exato tipo, ele é o cara que ele tá ainda num, num degrau lá embaixo da escada desses caras e ele tinha essa estrutura. E no rock é o contrário, o cara que tem essa estrutura é um cara foda, né, velho? Não,
0: chegou ao ponto dele pagar o cachê do trampo nosso e tal, a gente entregar o trampo e ele falar, putz, cara, não gostei não vou usar. Que isso? Aí a gente falou, não, mas você não gostou do nosso trampo? Ele, não, não, não o trampo de vocês tá ótimo, mas eu cantei meio mal no dia, não vou usar não. <risos> Olha isso. E descartou assim. Dinheiro não é problema. É, gente tipo, ficou com essa impressão, tá ligado? Eu quase montei uma dupla sertaneja no mesmo dia. <risos> não, e fora a mulherada, né? A gente chegou lá pra gravar, a mulherada viu a câmera, já, opa, cola aí e tal, tira a foto minha. Eu falei, rapaz, velho, eu tô lá tocando rock, não tem uma mulher, às vezes, no show, tá ligado? Tocando pro mundo de marmanjo
3: bebo, velho. É, mano, e, e tem muito roqueiro que vai pra banda de apoio de sertanejo, né, pra viver de música e tudo, né? Isso aí rola pra caramba.
0: É, porque é onde rola a grana, né? Infelizmente, é. eu felizmente, eu feliz... Infelizmente pra mim é onde tá rolando a grana, tá ligado? Não tem jeito, não tem como você fugir disso, tá ligado? É inf
3: infelizmente pro rock, né? Só é isso.
0: Mas, cara, em qual momento que... Vamos, vamos falar um pouquinho do, do motorama Em qual momento que vocês, tipo, é, se conheceram na faculdade, tiveram banda? De onde que veio essa parada de falar de moto?
2: Pois é, é falar de moto, pra mim, teve, teve a ver com justamente o que eu contei pra vocês. Morar em São Paulo, né? É, até então, eu não, eu não tinha visto a moto como ah, um troço que eu quero mesmo andar. Louco, né? Eu comecei a gostar depois um pouco mais velho. Só que aí... Depois de tanto tempo lá pegando ônibus, metrô, pra cima e pra baixo, o que no início era da hora. Sempre gostei de ficar ouvindo um som, lendo, não via problema. Mas, cara, depois de três anos começou a cansar, tá ligado? E aí eu... Pô, São Paulo é a cidade que tem mais moto, talvez, no mundo, não sei. É, eu acho que tá, tá perto disso aí. Tem grandes chances de ser, né? E aí eu, não sei, eu comecei a olhar aquilo ali, cara, e falei, putz, velho... Talvez aí esteja o segredo, assim, da, da, da parada, tá ligado? Entrou na minha cabeça aquela ideia. Uma solução de mobilidade mesmo, né? É, não, total. Então, assim, pra mim surgiu como uma, uma solução de mobilidade, né? Aí eu falei, putz, tá aí. O
0: segredo da mobilidade, acho que eu ouvi alguém falando sobre isso, hein? O segredo.
3: Ó. Oh. É, oh. A gente
2: reconhece quem é de verdade. O cara tá munido de referências motorâmicas. Tudo né? <risos> bem, pronto. Então uma moto é. Ao contrário que possa aparecer, né? Pra mim, que hoje sou tão engajado, com customização... Puta, falo de umas puta motos da hora que tem aí, né? É, não, ela não veio pra mim como... Não surgiu, assim, em primeiro lugar como... Ah, vendo uma Cafe Racer e me apaixonando. Não, foi vendo uma CG, falando... Ah, eu acho que vai ser muito da hora ter uma moto, né? Que na época era sinônimo de CG. E aí começaram, as coisas começaram a rolar ali. Primeiro veio o interesse, depois eu falei... Ah, preciso tirar carteira, então... Mas, assim... Isso acabou acontecendo, não em São Paulo, né? Isso acabou acontecendo comigo já de volta aqui, no, no Centro-Oeste, mas especificamente em Unaí, que é uma cidade aqui em Minas Gerais, isso fica aqui perto, que é onde meu pai mora, e onde ele trabalha, e onde eu fui trabalhar com ele, fui morar com ele depois que eu saí de São Paulo. Foi
0: uma semente então, né?
2: É, aí em São Paulo surgiu a semente da mobilidade, e aí quando foi em Unaí, muito tempo depois, né? É, aí surgiu a minha primeira moto. Tirei carteiro, o que demorou também, depois comprei a moto, demorou pra caralho, e foi uma CG. Primeira moto minha foi uma CG 87, cara. Ou seja, quando eu comprei ela, ela já tinha, sei lá, seus 30 anos, sei lá. CG bolinha delícia? Não, ela já não era bolinha em 87, ela já tinha um tanque mais quadradinho, mas que era delícia igual.
0: Mas, beleza, aí você comprou a moto, quando é que você resolveu fazer um canal e falar de moto?
3: O Hugo, ele já tava, né, nessa, nesse rolê aí de moto e tudo, e aí é igual ele falou, ele, ele começou por conta da mobilidade, mas eu comecei a, a ter um interesse mais por conta do visual mesmo, já foi vendo, tipo, Café Race, é mesmo, customização, e o Hugo já andava <risos> de moto. Então, eu lembro de... Teve um dia que me marca muito esse dia, que foi um dia do aniversário de um amigo nosso, que tava rolando uma festa lá. O Hugo já andava de moto, eu não andava de moto, mas eu comecei a conversar de moto com ele, cara. Quando a gente viu, a gente tinha passado a festa inteira sentado conversando de moto, <risos> E aí, velho, aí dali pra frente eu fui, tirei minha carteira, vi que tipo, pô, o Hugo andava de moto, ele já, também já tinha customizado essa CGzinho então a gente tava falando muito de customização e tal, é, aí a gente começou a andar de moto junto, aí ele tava com a CG, eu tava com a, com a intro D125, a gente ficou um tempão nessa, aí se encontrando pra andar de moto, pra tocar guitarra, lembro de um dia que a gente foi lá na casa é, dos pais do Hugo, que tocamos guitarra lá, demos um rolê de moto, depois paramos lá, tocando guitarra, e aí foi passando, foi passando esse tempo, o Hugo, ele teve uma ideia de fazer um, um blog de moto, que era pra escrever sobre moto, e aí ele até pediu pra mim pra eu fazer a identidade visual lá do, do blog tudo, ia se chamar é, Vintage Bikers, e aí eu fiz tudo lá, fiz o layout do site, fiz a, a marca pra ele e tudo, e acabou que ele tava enrolado também com o Trump e tudo e, e não botou muito em prática, mas ficou tudo pronto lá. Aí teve um dia que eu chamei ele e falei velho vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa ideia num canal de moto velho só que não vai ser esse nome não, velho vai ser Motorama, eu já tinha pensado no nome também eu tinha sei lá, <risos> teve uma noite que eu fiquei meio eu, assim pensando caralho velho eu tô, tô assistindo muito Jovem Nerd eu acho que dá pra fazer um negócio parecido com Jovem Nerd pra falar de moto acho que vai ser divertido pra caramba aí eu, aí eu chamei o Hugo num, num fim de semana lá a gente gravou e postou e, e foi muito louco véio, porque a gente gravou e postou o primeiro vídeo e de lá pra cá isso tá se repetindo, tipo, todas as semanas, assim, nunca parou, tá ligado? Foi, tipo, um negócio que é, aconteceu ali em 2015, em junho de 2015, e até hoje estamos aí fazendo, velho, pra, pra, pra conversar, trocar ideia de moto e, e se divertir, velho. Aí tomou até uma proporção maior, em um certo momento virou... Até a nossa atividade profissional, assim, principal, né? Mas, é, caralho, eu dei uma resumida louca na história aqui agora. Né? <risos> Ainda
1: bem, né, velho? Que idade vocês tinham quando vocês começaram a gostar, assim, de moto, né? De é, customizar e tal? Eu tava com
3: 24. Que idade que eu comecei a andar de moto e aí, consequentemente, a idade que já foi pensando em customizar,
2: né? O Hugo foi um pouco antes, né, Hugo? É, eu tava com 23 e aí o Motorama começou quando eu tava com 25, que foi dois anos depois.
1: Não, que eu tava pensando que esse lance de moto tinha a ver com, uma, com a galera chegando ali nos 30, tá ligado? <risos>
2: Mas tem, tem sim. Tem tem a ver, tem tudo a ver. Tem, tem a ver com a galera chegando aos 40, tem a ver com a galera chegando aos 50. Cada um tem seu motivo. Na verdade, meio que muda só o tipo de moto, né? Pela, com, essa, com as idades
1: aí. <risos> <risos> Esses são pontos, são pontos de viradas aí, né? Só. É, se eu começar
0: a falar de moto de tiozão aqui, a gente vai começar a entrar nos assuntos meio polêmicos. A gente vai brigar, <risos> a gente vai
1: sair na mão. O estilo de vocês é parecido de moto? É bastante parecido. Total,
2: total. Os pontos de convergência são, são os maiores, assim. A gente concorda em quase tudo. É. Quais
3: são as motos de vocês, mano,
2: hoje? Cara, hoje eu tenho uma Triumph 1200. Ah, Speed
3: Twin. E eu tô com uma 1200 Triumph também, que é a Bonneville T120 Black.
0: Cara, como o nosso público não manja porra nenhuma de moto, na verdade deve ter um outro ali que, que manja. Como que é uma Triumph T120 Speed Twin? Cara,
3: é, é tipo a moto mais clássica que você imaginava. velho. você pedir pra uma criança desenhar uma moto, ela vai desenhar essa moto, porque é uma moto que tem um farol redondo, tem um tanque mais arredondado. Ela é clássica, ela não, não é clássica, não é uma custom, tipo uma Harley, né, que, é, que tem aquela, aquela posição mais lazy Bike, né? Com comando avançado e tudo. Mas é uma, é uma moto, cara, tradicional, velho. É uma moto com a, com a posição de pilotagem igual de uma CG, talvez, assim, né? Sim. E que ela é mais clássica, mais arredondada, mais. É é uma moto que não mudou assim com o passar dos anos, né? Se você vê uma Triumph, uma Bonneville dos anos 50 e vê uma Bonneville de 2021, é óbvio que vai ter muita diferença, mas no geral, assim, você vai ver que ela segue as mesmas formas, a mesma tenta ter a mesma identidade, saca? Que aí essas são as, as nossas duas motos, elas bebem
2: dessa fonte aí. E
0: vocês vêm desse estilo clássico assim, tipo assim, o que vocês acham mais da hora de moto? Essa pegada vintage, pá? Eu
2: acho que sim. É comigo, é, com nós dois na real, né? Veio muito cedo, o Gigão já pegou isso de primeira, aí eu ainda flutuei por um tempo, enquanto eu, no momento em que era tudo uma descoberta, tinha decidido que aquilo era o que eu queria, né? Andar de moto, ter uma moto, eu ainda estava em outra, ainda não tinha me deparado com esse universo de customização, um universo de, de motos clássicas. Então, o que eu tinha para mim ali, é, em primeiro lugar, assim, era o Kawasaki Ninja. <risos> eu também. Todo mundo que cresceu nos anos 90 tem isso forte, né? Gostando de moto ou não. E aí, no meu caso, ainda tinha um agravante, que eu sou muito fã de Top Gun, então. Eu sabia que aquela era a moto que eu queria. E queria ser o Maverick do filme. Enfim, quero, quero ser até hoje, de certa forma. <risos> mas aí eu falei, pô, tá certo. Existe a Kawasaki no Brasil. Existem umas ninjas pequenas, né? Na época era 250. Eu falei, então essa aí, vai, essa, mesmo, essa aí vai ser a minha primeira moto. E aí, pô, mas é assim. Era caro pra caramba, né? No começo, tudo... É mais difícil, assim. Se já era caro naquela época, imagina hoje, hein? Pois é, pois é. <risos>
0: com a inflação que a gente tá aí.
2: Eu lembro de ligar na loja, tem uma loja da Kawasaki aqui em Brasília, liguei pra lá, conversei com a vendedora, e ela me falou, não, é dos, é, 20 mil reais e parará. Aí eu falei, só, beleza, vou começar a juntar o dinheiro. E, de fato, comecei a juntar o dinheiro, mas, assim, nunca juntava esse dinheiro. O dinheiro nunca, nunca aparecia. Aí nesse meio tempo, eu lembro de estar tá no... Cara, acho que já era Facebook, já. E aí, já vendo as, as coisas das das oficinas que eu gostava, já tinha me deparado com uma coisa aqui e outra ali e tal e aí acho que o algoritmo do Facebook foi e me entregou ali, me jogou, no... era um grupo era Café Racer, aí eu falei, deixa eu ver esse grupo aqui, que da hora, que, que lugar da hora esse lugar aqui, em Café Racer, que massa, onde um eu quero ir lá e aí demorou um tempo até eu descobrir que não era um lugar e era uma moto um estilo de moto, e aí demorou mais ainda até eu entender que era, é sim um lugar, que é o ex-café que fica lá em Londres, mas que também é um estilo de moto e que é tudo ao mesmo tempo E eu aí eu só sei que quando eu vi uma Cafe Racer na tela do computador, aí as coisas fizeram sentido, os astros se alinharam e eu falei: caramba, que da hora, é tipo aquele filme daquela mina, tá ligado? E tem outro filme que tem uma um moto assim também. E aí todo começou a conversar comigo de uma forma da hora, resultando que, tipo, 10 anos depois eu tô aqui e continuo achando as mesmas coisas, entendeu? É... E a Café Racer, por ser um estilo muito antigo e feito em cima dessas motos que hoje são chamadas de clássicas, né? No então, caso das nossas motos, por exemplo, ela traz toda essa herança, essa história e o resultado é que uma, uma moto que pode ser muito urbana, mas vai muito bem para estrada, um visual muito, muito casual e que foge aquele estereótipo que tá, tudo bem, eu amo também da Harley, né, aquela coisa ainda né, também vintage, também clássica, antiga, até mais antiga, né, aí nós vamos a década de 30, 40, mas a Café Racer com, e as variações dela acho que para mim tá em primeiro lugar. Então, isso tudo aí que eu falei, foi só pra responder sua pergunta que sim, me interessa pra caralho pelo <risos> estilo vintage.
0: Não, mas foi muito bom foi muito bom, cara, e comigo foi tipo, parecido, tipo, eu não sabia que existia um mundo de motos fora, né, do mundo de motos que eu já conhecia, aqui em São Paulo a experiência que você teve, ou, ou de ver a moto com mobilidade, cara, é 100% real, né, hoje você só anda em São Paulo se tiver moto, uhum. carro não anda o trânsito de São Paulo é uma merda, é corredor que você pega aí de 10km de corredor de moto, tá ligado, e é o que anda em são Paulo. Certo. E eu sempre ficava, mano, deslumbrando isso. Tipo, cara, ia ser tão rápido eu chegar num lugar ou outro e tal. Só que, mano, eu não vou comprar uma CG, velho, porque vão me roubar. Era essa parada, entendeu? Eu vou me roubar. E aí eu, puta, ninja. Achava top. Pô, quero ter uma ninja. Só que vão me roubar. Pra que eu vou comprar moto? Vou me roubar. O pensamento do paulissano hoje ele é fomentado nisso, tá ligado? Pô, vou comprar uma Trail. Cara, vou me roubar. Não vou comprar uma Trail. Uma pena, né, cara? É, é triste,
3: né? Triste? A palavra é essa. Cara. Essa é uma das vantagens das clássicas em São Paulo. Né? Não
0: é muito visado Exato Aí o que acontece Eu fui fazer um trampo na, na Harley Pra trabalhar com sistema E tal Fui fazer um trampo lá E tal Aí eu vi aquelas Um monte de, de Harley Davidson Aí eu falei Caralho, velho Que as motos da hora, né E aí eu tipo Fui conversando com os caras Aí o dono ligou as motos lá Uns barulho alto de moto Totalmente diferente Dos barulhos que eu tava acostumado a ouvir, né De moto Aí eu Puta, começou a plantar a sementinha ali. Só que eu falei, mano, pra que eu vou comprar uma Harley Davis ou me roubar? Não vou comprar uma moto para me roubar. E aí que, tipo, comecei a entender que, na verdade, a Harley não rouba. Tipo, ela é muito menos visada, pelo menos em São Paulo. Ninguém quer roubar a Harley. Porque os caras querem roubar ou a moto que vai te trazer uma utilidade de roubo, como uma trail que é versátil você faz qualquer merda com ela. Ou os caras querem roubar uma CG, que vai poder desmontar ela todinha e vender as peças lá na General Osório. Ou o cara vai roubar uma ninja, uma moto, uma naked, porque é a moto que toca no funk, tá ligado?
3: Big Trail também. Hoje, Big
2: Trail tá muito visada nesse sentido
0: aí. Ah, é, as robozão que ele fala, né?
2: Robozão, três letrinhas, de preferência. <risos>
0: Então, e aí a Harley não encaixava, tá ligado, nesse, nesse cenário aí, então ela é muito menos visada. Aí eu falei, porra, velho, então né, as coisas estão começando a encaixar. É uma moto que eu acho da hora, um estilo de moto que eu acho diferente, assim, que eu acho legal, que conversa, né, com a minha parada de ser roqueiro sujo, <risos> e não rouba. Tipo, porra, estamos começando a trocar ideia. Aí o que, que eu fiz? nerd do jeito que eu, que eu sou, que vocês são também, viciado aí em tudo que é do mundo nerd, eu falei, mano, deixa eu ver o que, que existe no universo sobre essa porra. E aí, fio, YouTube, fui lá, vi, tipo, 35 Colas de motorama que existia, <risos> mas vi tudo. Aí eu depois que eu vi tudo assim, eu falei, mano agora eu vou comprar a minha moto, velho aí, diferente do Hugo, não tem dinheiro fiz uma dívida fenomenal e meti uma 883, velho é, moto é bom pra botar as pessoas em dívida também é, cria caráter, né <risos> o, o homem, ele só é homem se tiver dívida.
3: O que que é um homem sem uma dívida pra pagar, né, velho?
0: Eu mudei até de área na empresa, assim, tipo, eu tava numa área, eu fui pra área de vendas, e falei assim, mano, vendas dá dinheiro eu falei, é, eu preciso pagar a moto
3: <risos> <risos> e aí, cara, aí eu
0: descobri esse universo, tá ligado aí, quando você descobre a vamos botar bem entre aspas aqui, a cena custom, a, a sua vida meio que tipo, você descobre que tem um universo, né envolvendo isso, as garagens customizadoras, os caras que fazem peças específicas pra você customizar conheci a galera da Contra Culture e aí tipo, aqueles escapamentos barulhentos horríveis, tá ligado? <risos> me apaixonei pelos caras, e tipo assim tem todo um universo, tá ligado? é foda
3: foda pra caralho
0: é, então, eu queria que vocês, me... talvez vocês não saibam responder isso mas é um bagulho assim, vocês têm noção porque eu fui super influenciado pelo Autorama, tá ligado? Na escolha, no tipo de moto e tudo mais. Vocês têm noção do nível de referência que vocês são dentro desse cenário, velho? É, é, é visível pra vocês em algum momento isso? Cara, eu não
3: sei se a gente tem essa noção toda, não. Porque eu
0: contei toda essa história pra dar pra vocês um pouco dessa noção do que, tipo assim, eu escolhi a moto porque vocês falaram que era uma moto legal, tá? Porra,
3: mano. Isso é foda pra caralho. Eu acho isso sensacional, velho. Isso me enche de orgulho. Eu, eu Assim, no dia a dia, a gente não tem muito... De vez em quando alguém manda uma mensagem no Instagram Fala esse tipo de coisa e tudo Mas a gente não fica muito pensando Pô, a gente é influente pra caralho Mas eu acho que quando a gente vai num evento de moto Principalmente em São Paulo, as coisas mudam bastante Tipo um salão duas rodas da vida, saca? Quando a gente vai no salão duas rodas véi, a gente, Aí a gente entende mais ou menos assim O quanto que tem gente que realmente conhece a gente assim aí A gente até pensa Caralho, velho gente... Tem
0: uns caras que vê, né? As merdas que a gente faz, tá ligado?
3: <risos> é, velho, exatamente tem uns, tem uns malucos aí, velho Existe, os exejeiros de coiotes existem,
0: ó. Isso é muito louco, né, velho? Porque, assim, a gente tem o um podcast, a gente fala de música e a gente também, às vezes, não tem noção, tá ligado? Do, do, do tamanho. Quando a gente vai num show underground, onde toca essas bandas de metalcore, hardcore e tal, a gente vê que, tipo, mano, os caras eles acompanham as merdas que a gente fala, tá ligado? É massa demais
3: isso, né,
0: velho? É muito louco, né, velho? E aí, um conselho que eu dou pra você, é, Você gostando do Lycans, do Motorama, do Jovem Nerd, de quem for, não interessa, se você curte o trampo do cara, velho, e você tromba esse cara, Cara, mano, dá um oi pro cara, velho. Valoriza ele.
3: É isso mesmo, véio. É isso mesmo.
0: Tira foto, manja, aperta a mão do cara e fala assim, mano, você é foda, porque isso
3: faz uma diferença. Trocar ideia também, né, velho? Pô, a gente, a gente curte pra caramba, velho.
0: Demais, demais, velho. Faz uma diferença, assim, gigantesca, tá ligado? É. Quantas vezes vocês já pensaram? Com certeza deve ter pensado, e falar assim, mano, é, Motorama não, não tá dando, não, né? Tipo, deve ter pensado em algum momento de desistir, tá ligado? Ah, sempre tem uns momentos difíceis. É, então, e por que, que não desiste? Porque gosta de fazer pra caralho, porque é apaixonado. Mas muito também porque, puta, tem gente que gosta, tá ligado? Você pensa nos caras que te assistem, né? Caralho, que reflexivo eu fui agora, né?
3: É. é, foi filosófico, cara, mas é você isso. Você foi profundo,
0: cara. Eu acho que você tem razão em tudo que você falou. Fui longe aí, acabei com o tema, foi mal.
1: Sim, pegou todo mundo desprevenido, tá ligado?
2: <risos> cara, legal, eu concordo com tudo que você acabou de falar, mas eu queria acrescentar uma outra coisa também. É legal você pedir pra galera reconhecer o trampo, né, de quem tá fazendo. Mas é muito legal também a galera que faz o trampo reconhecer o valor de quem te para na rua pra, pra te pedir uma foto, pra te dar um oi, tá ligado? Perfeito. Primeiro de tudo, cara, por mais que exista, assim, um público, ninguém aqui é famoso, tá ligado? Como o Guilherme falou, o, lugar, o único lugar onde a gente é famoso... É na internet Onde nem é um lugar Nem é algo concreto E se a gente for transferir isso Pra um lugar É um evento de moto Um salão de duas rodas e, e, e olha lá, né Mas assim Isso não transforma Ninguém em famoso Então tipo assim Eu não sou igual Como se fosse tipo Joy Ramone Que vou parar na rua E, e enfim Se ele estivesse vivo ainda Eu quis falar alguém bem famoso E falei Joy Ramone Sei lá
0: Fala Xuxa
2: É, podia falar Xuxa, né A Xuxa, cara A quantidade de pessoas Que vai parar lá na rua Eu entendo que ela não queira Tirar foto com todo mundo Mas enfim Existe um oceano de diferença E ainda não vi razão pra não tirar foto com, com quem queira tirar foto comigo, né? E acho que isso é comum entre todos nós aqui, até porque não são tantas pessoas assim. Então, cara, e eu, eu digo pra vocês, velho, por mais que um dia isso mude de figura e aumente o número de pessoas e tal, vai que aconteça alguma coisa na minha vida, sei lá, é, isso nunca Eu nunca vou... Negar pra ninguém uma foto, tá ligado? Acho que tá aí você que pode comprovar isso, né? Uhum, com certeza. E mais, pô, não é só tirar a foto, é não ser cuzão, cara. É a principal coisa, não seja cuzão. Essa é a regra da vida. <risos> Começa
0: por aí, né?
1: A regra não escrita da vida.
0: Tipo, você tem uma regra pra você começar a seguir, Se, siga essa, não seja cuzão, velho. Começa por aí. É um bom começo. Troca ideia com os caras.
1: que é foda é que tem muita gente que não segue, né? Então, <risos> sempre bom lembrar. Lichens. Chegou aquele momento que a gente disse tchau, aquele finalzinho
0: do do papo gostoso que a gente teve com esses meninos aí, motoqueiros de Brasília. Caras, é, obrigado de verdade por ter vindo aqui até São Paulo pra gravar com a gente.
3: <risos> Muito bom, cara.
0: Mil quilômetros. Vamos de... é. <risos> rolê
3: de
1: moto,
0: né, até aqui. É, então, por favor, mano, deixa como que o pessoal encontra vocês, é, muita gente, é, na verdade, com certeza que segue a gente não conhece o trampo de vocês, então como que o cara chega até o Motorama, vê os vídeos do Motorama, o Motorama Cast e tal, como que é o canal para encontrar Gigo Pinheiro e Hugo Renault.
3: Eu acho que ó, procurar Motorama no Google, já, acho que de primeira já vai aparecer a gente e uma banda russa que se chama Motorama também. Mas <risos> vai bom. aparecer a gente lá. Mas o lugar que a gente mais centraliza tudo é o nosso site, que é o portalmotorama.com. Lá a gente aponta para o canal no YouTube, aponta para o podcast, tem os nossos textos lá também, né, nossas... Notícias, tem alguns colaboradores nossos, alguns amigos nossos que escrevem alguns textos por lá também. E lá é o grande hub, assim, né, do Motorama, né? Tudo meio que tá centralizado lá. Mas é claro que o, o principal mesmo é o YouTube, né? Aí é youtube.com/canalmotorama. Instagram é canalmotorama. Tem os nossos Instagrams pessoais também, que é gigo.pinheiro e Hugo Renault. E é isso, cara. O caminho é
0: esse. Top. Quem quiser falar com o canal do Lycans, André, como é que faz? No
1: Instagram, nosso principal canal é Lycans SP e mandar mensagem lá, mandar DM, comentar, que a gente tá sempre vendo. É
3: isso, galera. Obrigado de novo aí. Obrigado a vocês, cara. Foi foda demais trocar essa ideia. Reviver aí umas histórias de rock. E sempre que
2: quiserem, pô, pode chamar, que a gente tá, tá dentro.
0: Ah, vou fazer questão.
2: Pô, valeu demais, galera. Obrigado pelo convite. Foi da hora demais bater esse de papo aqui. Podem convidar quantas vezes quiserem.
0: Muito top, mano. A gente vai chamar mesmo, velho. Né? Valeu, galera.
2: Valeu.